0: Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu Hijo es Diferente. Hoy tengo el grandísimo placer de estar aquí con Tatiana
1: Luis. Tati, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Magui, muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz vamos, de estar aquí y de estar compartiendo contigo. Pues muchísimas gracias
0: por este ratito que nos vas a regalar. Hoy vamos a hablar de un tema muy candente, que es el tema de la conciliación laboral, personal, familiar... Eh, os voy a presentar rápidamente a Tatiana a Tati. ella es eh, periodista y es máster en comunicación corporativa y trabaja para una gran corporación, además es mamá de un niño con autismo y ella se ha certificado en disciplina positiva por la Posit Positive Discipline Association, está formada en autismo, en mindfulness y en gestión emocional y aparte de su trabajo corporativo, ella se enfoca en ayudar a familias, a padres y a madres a entender el comportamiento de sus hijos y a darles herramientas para conectar con ellos y para bueno, pues aumentar la calma en el hogar. Así que Tati, totalmente eh, emocionada que estés aquí porque tienes... Tienes tantas teclas ¿no? en tu vida que tocar, eh, la tecla corporativa de tu trabajo profesional, la tecla familiar como mamá de un niño con autismo, sí. la tecla de que tú misma tienes este emprendimiento, tienes este eh, proyecto de apoyo a padres y a familias en disciplina positiva específicamente. Eh, enfocada en, en niños con, bueno, neurodiversos, con autismo, sí. así que, y por supuesto tendrás muchísimas otras teclas más, claro, como todo el mundo, la social, la familiar, la de pareja, así que bueno, pues de verdad encantada de que estés aquí, eh, me encantaría que empezásemos hablando un poco de cómo lo has vivido tú, eh, esto de integrar tantas teclas, de tocar tantas teclas al mismo tiempo en tu vida, sobre todo en los últimos años desde que te convertiste en mamá, cuéntanos un poquito.
1: Sí, bueno, me ha Yo siempre digo en, en mis talleres o cuando hablo con las familias, eh, yo era la mamá perfecta. Eh, vamos, yo era la mejor mamá del mundo mundial, la que más sabía, la que se sabía todos los libros y demás, hasta que me convertí en mamá. O sea, básicamente. <risa> allí me di cuenta que, vamos, que todo lo que había adquirido, aprendido, porque, bueno, he estado involucrada con el tema de la infancia desde, desde muy jovencita, eh, no sé, hasta siendo teacher, trabajando en asociaciones para atender a niños y demás y claro yo me las sabía todas, me las sabía todas hasta que ocurrió un día que, que, que me convertí en mamá de verdad y ya supe que tenía que volver a, a empezar de cero no y a romper quizás muchísimas creencias que, que tenía, esos típicos yo nunca, vamos, me los comí. <risa> pero, pero los muy... Con patatas, te lo comiste con patatas, con patatas sí, sí, pero muchos, muchos. <risa> Eh, bueno, y la, la gran eh, diferencia o, o el desafío que vino asociado con mi maternidad fue un desafío de una maternidad eh, neurodiversa, por decirlo de alguna forma. Nos, a, nos llegó un diagnóstico, bueno, un proceso de preocupaciones primero, y yo creo que muchas mamás que nos escuchan y muchos padres se sienten identificados, eh, y ahí como que empecé a, a, a mirar a mi hijo de otra manera, esperando otras cosas, eh, ya mi, mi vida, o sea, en realidad, yo me dedico, me de, llevo años dedicándome la, a la comunicación, y para mí, mi, mi, vamos, mi trabajo era, eh, vamos, toda mi vida giraba en torno a ello, pero ya de repente me convertí en madre, y no solo en madre, sino en madre de un niño con autismo, y pues eh, la vida me fue cambiando un poco ese, esas, esas prioridades, bueno, al menos yo quise que fuese así porque quería aprovechar esta edad, esta etapa temprana de mi peque para apoyarle, para estimularle y para sacar su máximo potencial y apoyarle de la forma que fuese que fuese necesario. Sí me he dado cuenta que yo eh, quería mantener el ritmo en, en todas partes, ¿no? quería seguir siendo eh, que la parte corporativa estuviese al máximo nivel de rendimiento como madre, de, por supuesto, quería que estuviese al máximo rendimiento. Eh, y bueno, en ese momento también, eh, incluso antes de convertirme en madre, me topé con la disciplina positiva y también me puse a estudiar disciplina positiva y a certificarme y demás hasta el máximo rendimiento. O sea, yo no conocía lo que era la palabra a medias. O vamos, esto de un resultado así inacabado o mediocre para mí no forma parte de mi ni de mi forma de ser, de mis valores, de mi creencia, todo, nada, o sea, yo tenía que darlo todo, siempre, al máximo, eh, y salir bien, o sea, yo creo que estos, estos patrones, ¿no?, que te comentaba eh, antes de, de iniciar eh, la grabación, lo de que es los patrones con los que, con los que cre crecimos, los patrones con los que nos educan, eh, a mí me educaron de esa forma, ¿no?, de que hay que optimizar todo, el tiempo debe, debemos optimizarlo, hay que aprovecharlo, que no, no podemos... Eh, malgastarlo o perderlo por allí eh, que hay que siempre sacar el máximo resultado y el mejor resultado y rendimiento posible con el menor esfuerzo y claro, enfrentarte a eso cuando tienes un trabajo de tiempo completo y más eh, un hijo con autismo eh, una vocación de querer ayudar a familias y demás, una parte social también porque formaba parte de esta asociación para ayudar a niños y demás eh, pues es que llega un momento en que matemáticamente no te dan. No, la, <ríe> yo siempre
0: digo, ¿no? El día tiene 24 horas para todo el mundo. No te, no te puedes inventar horas extras, ¿verdad? Y tenemos y, también que descansar.
1: Claro, y hay un paradigma allí que, que eso a mí me rompió cuando me di cuenta de ello, que pensamos que tenemos estas, ¿no? 24 horas y es así. Todos tenemos 24 horas, pero en realidad el día no tiene 24 horas, porque es que pensamos que 24 horas y lo vemos como mucho. En realidad, pues el día debería tener menos, ¿no? El día, pues, quizás lo que tienes son 16 horas, nada más, porque tienes que sacar 8 para descansar, como, como sea, porque forma parte ya de, de tu cuerpo, de tu día, lo, lo tienes que hacer. Entonces, ya si sí te das cuenta que tienes 16 horas, de las cuales más de la mitad estás en el trabajo, porque no son 8 horas, son 12 probablemente, entre el transporte, entre que llegas, entre que a lo mejor contestas un mail en casa, lo que sea, 10 horas. Como poco. ¿Qué te quedan? Te quedan seis horas y en seis horas tienes que ser madre, amiga, esposa, eh, preparar la Cofer, comida. Preparar la cocinera. Cofer, o sea, todo. O sea, ya cuando empiezas a sacar, a echar cuentas, pues es que no, no dan los, los, los números. Es, es incompatible, vamos.
0: Y me parece muy interesante lo que has comentado antes también de, de que mm, querías mantener el ritmo en todas partes eh, uh -huh. y este es, este es uno de los primeros problemas con todo el tema de la conciliación, cuando hablamos de conciliación, es que eh, estamos, esto es como ir a un buffet ¿No? Yo, me, siempre me viene la, esa imagen la, a la mente. Esto es como ir a un buffet: tú tienes un plato, que el plato tiene unas dimensiones, como acabamos de decir, de 24 horas, que en realidad son menos, son 16 o incluso menos, dependiendo de, en qué, de, de cómo estemos y de cuánto necesitemos dormir, porque eso también varía. Entonces, uh -huh. ese plato tiene esas dimensiones. Y tú vas al buffet y quieres un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito del otro, un poquito del otro. Y llega un punto en el que ya no te cabe más en el plato, pero Exacto. no. Eh, entonces aquí lo interesante es que por un lado decimos es que no puedo no hacer esto, lo otro y lo demás allá, pero por otro lado todo el mundo entendemos cognitivamente y racionalmente que hay un límite, entonces es como una ecuación que no acaba de encajar porque no estamos eh, dispuestas a soltar nada o a hacer nada a medias como has dicho tú también antes, entonces eh, aquí también has comentado el tema de las creencias que eso es muy importante y por eso es muy importante conocernos, es, es muy importante realizar esta labor de desarrollo personal, mm, lo veamos como lo veamos, entender de dónde vienen eh, nuestras decisiones porque nuestras decisiones no son totalmente racionales, están basadas en toda una serie, en toda una estructura, en todo un, un andamiaje de creencias que muchas veces son heredadas eh, de, bueno, pues de cómo fuimos criados y tal. Pero es que además, a, aparte de eso, que muchas veces no somos conscientes de ello, hay miedo, ¿no? Hay un miedo. Hay un miedo a no servirnos del buffet. Hay un miedo a perdernos. O sea, a perdernos algo, ¿no? Entonces, hacer las cosas a medida. Entonces, yo creo que como que esos dos son los dos, eh, como los dos grandes obstáculos, los dos grandes pedruscos en el camino claro. de, una, de una vida más plena, eh, más disfrutada y, y más. Eh, a, amable hacia nosotras mismas, uh -huh. es el pedrusco de, por un lado, esas creencias que nos limitan y, por otro lado, el miedo, el miedo a, básicamente, no ser suficiente,
1: ¿no? En realidad, ¿qué piensas tú? Total. Eh, además, esto que dices, este es el fenómeno del FOMO, ¿no? El fear of missing out, eh, de perder, que es el miedo a perderte algo. Eh, normalmente está asociado a la tecnología ¿no? que tenemos ahí el multitasking que no nos queremos perder nada de lo que sucede en Instagram en las redes en, en la prensa, etcétera, en la tele pero yo he experimentado este fenómeno en muchas áreas de mi vida o sea, a mí me pasaba que por ejemplo en el trabajo eh, me costaba mucho eh, llegar o sea, vivir un día tradicional como yo estaba acostumbrada a vivirlo, a sacar los proyectos al mismo ritmo, etcétera Claro, y me pasaba que eh, probablemente quizás si no me tenían en cuenta para un proyecto, o sea, yo mamá, me sentía terrible. Decía, o es que no, yo quiero eh, formar parte de ese proyecto, yo quiero estar allí, quiero hacer yo esa presentación. Es que, claro, porque sientes que tu rendimiento al final pareciera que formara parte de tu identidad, cuando no lo es así. Entonces, basas tu identidad, eh, lo que eres tú, en, el, en, en tu capacidad de, 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 de delivery, no, en tu capacidad de entrega, de eh, no sé, de, de trabajo, de, de, de lo que sea. Entonces, al ver que probablemente no llegas, que tu plato es limitado y no puedes meter más proyectos y más tal, te invade un sentimiento de que, wow, o sea, es que estoy dejando de ser yo. Y ahí empiezan a creer, empieza tu mente a generar un montón de de, de pensamientos, de hipótesis, de conjeturas que en realidad no te ayudan a nada, no, no te ayudan ni, ni, ni te hacen evolucionar o, o aceptar esta etapa de tu vida y disfrutarla, ¿no? sino que más bien incluso a mí, a mí me pasó muchas veces, o sea, eh, siempre lo comento y lo comento en redes y en todas partes para nosotros uno de los grandes desafíos dentro del diagnóstico de, de autismo de mi hijo ha sido el trastorno de sueño, que tiene trastorno de sueño crónico. Solamente la persona que lo ha vivido puede entender lo duro que es eh, cognitivamente eh, lidiar con, con esto, ¿no? Porque esto es que la falta de sueño te afecta todo, ¿no? La parte emocional, las hormonas, o sea, es todo, absolutamente todo. Yo me he llegado a encontrar, y esto es la primera vez que lo digo públicamente, en el trabajo y que no sé el nombre de la persona que tengo al lado y te estoy hablando de compañeros que llevo ocho años mm. eh, compartiendo. Y de repente estoy como que, es que, ¿cómo es que se llama? O sea, ¿cómo es su nombre? Se te bloquea completamente. Y no es porque no te lo sepas, es que tienes una fatiga tan grande eh, a nivel cognitivo, a nivel físico, que se nubla. O sea, tu cerebro se nubla absolutamente. Entonces, va, sientes que, que al menos a mí me pasaba, ¿no? Como que iba perdiendo cualidades y que me iba alejando de esa Tatiana que yo había idealizado en mi mente, de lo que yo debía ser y esas expectativas tan altas que me estaba poniendo, que eh, había una brecha allí enorme entre lo que yo estaba haciendo en realidad y lo que yo pensaba que tenía que ser. Entonces, ese sentimiento allí, como, como hablábamos alguna vez, es un duelo tremendo, ¿no? Es el duelo de... Perder, esa, bueno, no perder o dejar ir esa visión que tú te habías construido de ti y abrazar y aceptar esta nueva realidad. Ese entonces, proceso es doloroso, entonces. pero en realidad vivirlo y transitarlo y, así, y ya llegar a la, a la aceptación, para mí es una de las experiencias y sensaciones más liberadoras que, que hay, ¿no? El, el hecho de aprender a disfrutarte lo que eres tú en tiempo presente.
0: Y fíjate que eso es... Un, eso es una bomba en el paradigma de la productividad y en el paradigma del multitasking, de la multitarea, de estar a todo, de ser perfecta en todo. Eh, y es una bomba porque, porque básicamente supone un cambio total de paradigma. ¿no? Eh, a menudo a, a, las madres vienen y me dicen: ¿Cómo lo haces tú? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué técnicas de productividad me puedes dar? Eh, ¿qué, ¿Qué agenda tienes tú? ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué no hago uh -huh. bien? ¿Cómo llego a todo? Pero, ¿y si no tuvieses que llegar a todo? Pero claro, pues, es, es, que esto es, un, es que esto es una bomba. O sea, esto es una bomba, yes, porque ahí vamos bueno. al, a la raíz del problema, que es que en el fondo. Mmm, Estamos dentro de un paradigma que no nos permite ganar nunca. O sea, No podemos ganar. O sea, no podemos ganar en el sentido de no podemos cumplir, no podemos llegar a todo, no podemos ser perfectas en todo, eh, uh -huh. no podemos ser productivas en todo. Entonces es como, es como, el, que, eh, el, como el que se apunta a jugar a un juego que básicamente está amañado. Y en el que nunca vas a ganar, o sea, es que nunca vas a ganar. Entonces, hay mucha gente que ni siquiera está en este punto de darse cuenta de que está jugando un juego amañado. Entonces, como que ahí hay una, hay una necesidad de concienciación. Uh
1: -huh. Luego,
0: ¿qué pasa? Que el siguiente punto es, bueno, ya, pero tengo que comer. Mucha gente me uh -huh. dice, sí, vale, muy bonito, cambio de paradigma, me voy a dedicar a ser más «mindful». Pero cuando tenga tiempo, es decir, nunca. ¿Por qué? Pues porque lo mismo no lo priorizamos, además digamos que es, que es un... Eh, como, es, como exige ese cambio de mentalidad y de, y de visión claro. en torno a la vida, pues no le damos cabida en una vida que está ya repleta. Entonces la gente me dice, pero es que no... entonces ya surgen todas las excusas, no tengo tiempo, no tengo dinero tengo que ganar dinero para poder vivir, para poder darle a, mi, uh -huh. a, mi, a mis hijos o a mi hijo las terapias que necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también es muy interesante, por un lado, visibilizar o concienciar sobre el hecho de que este paradigma realmente nos está fallando, o sea, a nivel humano nos está fallando, pero por otro lado, yo, yo de hecho, estudié políticas y sociología, soy socióloga. Entonces, por otro lado, también hay que entender que hay un aspecto estructural que esto, no es esto no es un tema de un fallo personal. Tú no estás fallando. Es que a ti se te está exigiendo demasiado y no solamente a ti, a todos, o sea, absolutamente todos. Y por lo tanto, es un sistema, o sea, es un sistema, somos partes de un sistema y no se está fallando, pero no lo podemos cambiar o digamos que hay una serie, perdón, una serie de limitaciones uh -huh. para cambiarlo, ¿no?
1: Magui, pero es que aquí yo me di cuenta de algo y es verdad, tenemos que comer, tenemos que trabajar, hay que pagar la renta y hay que pagar la hipoteca y las terapias y todo. Eh, pero yo me di cuenta que el cambio de paradigma, o sea, el hecho de saber primero priorizar y vivir el presente, ya emocionalmente y psicológicamente te da una liberación increíble. Yo me di cuenta que la mayoría de las veces me exigía yo más de lo que me estaban exigiendo a mí en mi entorno en mi sitio de trabajo en mi familia eh, mis amigos eh, la casa en sí misma por ejemplo o sea, el listón que ya existe no 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 estoy diciendo que no el listón existe los horarios existen las normas eh, laborales existen y demás pero al menos mi experiencia era que yo me lo subía aún más porque para mí eh, llegar a ese listón probablemente no era suficiente yo estaba empeñada en seguir demostrando que yo tenía las mismas capacidades que tenía cuando tenía 22 años 23 años por ejemplo, que estaba recién graduada y demás y que podía hacer muchísimas cosas y, y, y todo, que no tenía hijos y, y demás, ¿por qué? porque esto formaba parte de ese duelo que te hablaba, no lo que es el aceptar que el diagnóstico no ha venido solo para tu hijo. Es un diagnóstico que también ha venido para ti, que ha venido para toda la familia y que te va a cambiar. No solamente va a cambiar la forma en la que tu hijo va a tener alguna, alguna atención en su colegio, su forma de, de estudiar, nada. O sea, también te va a cambiar a ti. Y eso es algo que mientras más resistencia ponemos nosotros, pues yo creo que el proceso se hace más, más doloroso. Las, sobre todo sé que las mujeres solemos, no me gusta generalizar, pero sí que conozco muchísimos eh, casos de mujeres que nos exigimos muchísimo más de lo que, primero de lo que podemos y segundo de lo que nos, de lo que los demás esperan de, de nosotros, porque esto de que no nos hagamos expectativas, o sea, es o sea, todo el mundo tenemos expectativas de algo, todo el mundo. Es verdad que podemos hacer un ejercicio consciente de ir eliminándolas o lo que sea, pero todos tenemos una expectativa. Tu jefe espera que tú llegues a una hora y que saques determinado trabajo y demás. Pero yo creo que el hecho de no mostrarnos vulnerables nos está, está jugando nuestra contra. O sea, esto de, de ser la superwoman, la superfuerte de tal, es, es una trampa que nos, o en sea, solitario que nos estamos haciendo. Y, y, y la realidad es esta, ¿no? que, que yo creo que a, eh, dar la cara y, y afrontar y como se dice en inglés, no let's face it sí. el diagnóstico, tus capacidades, la que eres hoy en día, pues yo creo que te da muchísimo más impulso y, 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 y te ayuda a transitar este proceso de una manera muchísimo más, más tranquila, a mí me costó, te lo digo me costó mucho llegar a, a ese punto porque sentía que yo estaba eh, arraigada o quería abrazar mucho esa Tatiana de la que, que yo había construido y no me había dado cuenta que aquí había otra también totalmente válida igual de legítima igual de, de buena igual de buena madre igual de buena trabajadora mm. pero vamos allí hay un camino que hay que recorrer con sus más y sus menos pero pero sí que sí hay que hacerlo yo creo que por salud mental y,
0: y física también no o sea es, y, es sí. exacto y, y luego también por, por esa eh... Ese precio que pagamos, del que también te voy a preguntar un poquito más adelante, pero quería simplemente volver a esto que acabas de decir ahora, que me parece que es un punto súper importante, que es el tema de la vulnerabilidad. No queremos mostrarnos vulnerables y además nos aferramos a estas ideas que tenemos sobre quién debemos de ser. ¿no? Sí. no quién somos. Muchas veces es sí, yo soy así, pero muchas veces también hay un miedo detrás de es que tengo que ser así o si no soy así. Entonces he fallado. Entonces yo creo que también aquí hacer un llamado ¿no? a, a empezar a conectar con esa vulnerabilidad. Cuando, es, cuando además nuestros hijos son neurodiversos, como que la, la vulnerabilidad nos desborda porque obviamente sentimos sí. este dolor, sentimos tenemos que, pra, que, que pasar, que transitar un proceso de duelo en torno al propio diagnóstico, en torno a la propia aceptación de esa neurodiferencia y por lo tanto, eh, de alguna manera como que nos sentimos muy blanditas nos sentimos muy vulnerables y entonces para ciertas personas puede parecer como que es, demasi o sea, como es demasiado no puedo hacer lo de, lo de mi hijo, o sea, aceptar todo el tema de mi hijo y mm -hmm. al mismo tiempo eh, querer cambiar mi autoconcepto, eh, este. Me, 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 no, esta, este, este miedo de que nos vamos a desbordar, de que nos vamos a deshacer en el dolor, en el duelo, por todo, ¿no? por nuestro hijo, por nuestra vida, por ese derrumbe de expectativas. Eh, y yo creo que aquí también es muy importante subrayar que no yo siempre digo no hemos perdido nada o sea que sí hemos uh -huh. perdido expectativas hemos perdido idealizaciones hemos perdido proyecciones sí. hemos perdido también creencias cuando decidimos uh -huh. que ya no nos sirven pero no hemos perdido no hemos perdido a nuestro hijo no nos hemos perdido a nosotras no hemos perdido a nuestra vida sí. eh, todos son constructos mentales no se trata de demonizar las expectativas porque es igual que Igual que nuestro sistema digestivo produce enzimas, nuestro, claro. nuestra mente produce pensamientos y una gran Así. parte de esos pensamientos que son productos mentales son expectativas. Es parte de nuestro diseño de software y de hardware en, mm. en, en, en torno a mantenernos vivos. ¿no? Es parte de nuestra, de nuestra capacidad de respuesta y de adaptabilidad ante el, ante el entorno, que es, una gran, mm -hmm. eh, es un gran superpoder de los seres humanos. Pero Exacto. no nos tenemos por qué creer esas expectativas, es decir, no tenemos por qué ar, eh, armar toda una vida en torno a las expectativas y aquí es donde obviamente la, la, la herramienta del mindfulness ayuda, porque muchas veces el problema es que ni siquiera sabemos que estamos operando en base a expectativas son como castillos de, pues de aire o de... ¿no? de uh -huh de humo que estamos solidificando, sí. eso no es sólido, eso simplemente es una proyección o una expectativa claro, que tú tienes. Le damos
1: nosotros más fuerza de lo que... Exacto,
0: entonces para eso tenemos que primero darnos cuenta de que, de que eso está hecho de aire, de que no es sólido, y segundo, decidir si eso nos sirve, porque a veces las expectativas también son positivas, es decir, también nos, nos, eh, nos animan a, a, a pasar a la acción, o nos animan a tomar decisiones o a cambiar ciertas cosas, y si no son positivas, si no nos aportan valor, si nos están quitando salud, sea de la que sea, mental o física, pues entonces cuestionarlas y, y deshacerlas. ¿no? En el fondo no hay que deshacerlas. Cuando nos damos cuenta de que son expectativas y de que no, y de que ya no nos sirven, se deshacen claro. solas, ¿no? Eh, sí. Pero, pero no, cuéntanos tú un poquito cómo, cuál ha sido tu proceso. De, de, de ir desarmando
1: expectativas, qué es lo que has aprendido tú en esto, en este proceso pues fíjate Magui, tú hablabas antes del autoconocimiento y, y, y demás, a mí me parece una herramienta el autoconocimiento brutal eh, a mí me hubiese gustado pasar primero por esa, por esa etapa, de conocerme de aceptarme y demás la cuestión es que no no, no pasé por ese, por ese momento porque estaba negada, vale, a, 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 a verlo a afrontarlo eh, ¿Qué llegó primero o sea cuál fue mi, 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 mi tema que me hizo despertar pues la parte física ya cuando hay un cuando ya psicológicamente emocionalmente estás cargada y se le suma además un componente físico que sí que en nuestro caso era el, el agotamiento por tantos por los trasnochos y, y demás pues hay un momento en que tu cuerpo manifiesta eh, Toda esa, todo lo, lo que llevas por dentro. En mi caso sucedió el año pasado, tuve una, eh, un episodio, que tampoco lo, lo he dicho eh, públicamente, lo conoce solo mi familia, un, un episodio donde, o sea, de hecho me, me dio en la oficina, eh, físicamente, o sea mi cara y, y mi cuerpo se vio bastante afectado por ese, por ese estrés, por ese agotamiento. Yo enseguida... Eh, Fui al neurólogo para revisar, todo estaba bien, no había, al parecer no había nada, ninguna secuela ni nada, pero el neurólogo me dijo es que esto no es un problema neurológico, en realidad esto te tienes que ir al despacho de al lado, <ríe> es un equipo médico amplio donde bueno hay psicólogos y todo, porque allí es que vas a tener el acompañamiento. Cuando en ese momento eh, me vi con la parte de, de bueno no psicólogos, psiquiatras y demás que, que te ayudan en ese proceso, en ese equipo médico, pues empezaron a, a hablar conmigo y para mí fue un shock tremendo eh, ver que necesitaba tanta ayuda porque yo siempre me había visto esa expectativa, ese castillo de humo que yo había hecho de mí era que yo era la que ayudaba a los demás. O sea, yo estaba disponible para ayudar a todo el mundo, estaba siempre dispuesta a, a, a dar todo por los demás, pero nunca me había parado a pensar que también yo podía necesitar ayuda. Claro, para mí fue un, un shock tremendo que un médico me dijera el nivel de ayuda que, que estaba necesitando. Y bueno, enseguida, porque claro, también soy una persona bastante consciente en ese sentido, eh, acepté la ayuda y... y y pusimos, eh, empezamos a, con este, a andar este camino, que era un camino allí, empezó nuevamente el, eh, el hecho de construir esa nueva imagen de lo que yo soy en realidad, no de lo que yo quería ser, sino de lo que yo soy. Y empecé a aceptar pues estas facetas de mi vida que probablemente no coincidían mucho con lo que yo pretendía de mí, como por ejemplo me canso más rápido de lo que, de lo que pienso. Eh, reconocí, por ejemplo, que el descansar para mí suponía eh, un reto porque me sentía culpable. O sea, imagínate este patrón del de, eh, hecho de sentirte culpable por descansar. Y yo crecí así porque crecí en una familia donde había que producir siempre, en el que dormir era una pérdida de tiempo, por ejemplo. Eh, Empecé a aceptar que, 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 bueno, que sé que tengo un tema con, de, de rigidez, de, de organización, de planificación, que, que lejos de, de ayudarme, lo que hace es como quedarme limitarme mucho más, porque mmm, soy los que me conocen sabrán ¿no? que soy una persona que me gusta planificar todo y, y además controlarle, que salga bien y que la, la cena además esté tipo maricondo, que si la ves, bueno, te reirías y todo esto, ¿no? Eh, estas cosas que antes yo las veía como una virtud pues eh, empezar a darme cuenta que me estaban haciendo daño, el hecho también de, eh, de ser el multitasking que lo, lo he puesto en algún post de Instagram yo lo veía como una virtud decía o sea, yo soy súper multitasking wow, yo es que puedo hacer esto, esto, o sea puedo hacer varias cosas a la vez y además me sale fenomenal, o sea una gran mentira, allí me di cuenta en este proceso me he dado cuenta que tampoco es una virtud al menos en mi caso vale, particular y que tampoco quiero que lo sea entonces fue allí en esa, en esa etapa que, que la verdad allí con toda vulnerabilidad así que conté con la ayuda no solo de, de mi familia cercana sino de algunos amigos muy, eh, muy queridos que ya el hecho de, de contarles mi proceso y demostrarme de esa vulnerabilidad pues a mí me ayudó muchísimo porque fue como que me cuando me quité ese disfraz que tenía que estar obligada a llevar siempre de la productividad máxima, y pues ahí he empezado, ahí llegó a mi vida el mindfulness en ese momento, y he dicho siempre, te confieso algo, siempre fui súper escéptica de todas estas cosas, eh, yo decía pues esto no, o sea, nada que no salga de avalado de, con el... el estándar gold, o sea que aprobado por el método científico y demás y todo, pues yo nada entonces claro, como esto siempre lo vinculaba que si con el yoga, con tal con todas estas cosas, yo decía, no, no, mira o sea, nada, o sea, para mí lo que, esto, o sea problema-solución, ya está sí, al pan eh, y, y al vino-vino, lo demás son tonterías ¿no? que es un poco... total, un total yo era de esas <risas> absolutamente pero claro, luego eh, dije pues ya que estoy en una nueva etapa pues voy a investigar, voy a leer Claro, y me di cuenta del de montón de evidencia científica que hay, ahí ya me quedé tranquila. Eso es que te iba a decir, oye, que Gold Standard ya lo tiene, el Mindfulness, sí, sí, ya justo, está bien, ya Yo dije, dije, tiene Gold Standard, pues voy para allá. Eh, eh, y claro, me empecé a formar y demás, me di cuenta que la parte mística y demás es solo si tú lo quieres, si se lo quieres colocar, pero en realidad eh, que tiene un montón de beneficios y todo. Y pues allí estoy en ello, de hecho, estoy todavía eh, entrenándome formándome, eh, practicándolo y poniéndolo primero en práctica en, en mi vida. Y lo primero que me, que me he dado cuenta de estas cosas que me hayan ayudado mucho es ayudarme a hacer una tarea tras otra, no varias tareas a la vez. Esto es un reto que si me oye mi terapeuta dirá, hombre Tatiana, si lo llevas fatal. <risa> Pero no, lo estoy intentando. Hacer una cosa tras otra, agendarme tiempos de descanso, por ejemplo. Eh, bueno. Y un montón de, de otras cosas también que, que vamos haciendo. Pues fíjate que lo del multitasking eh, es muy interesante porque yo,
0: de nuevo, la gente, eh, cuando me encuentro sobre todo con estas madres un poco de nuestra onda, que han sido siempre multitaskers, que han sido siempre, mm, lo que llaman en inglés, la personalidad tipo A, ¿no? Pues muy ambiciosas, muy perfeccionistas. Sí, muy yo, yo, era de, yo salí en, salía, siempre en todos los test salía. Yo, igual, igual es muy orientada a la acción, muy eh, resiliente en el sentido de, ¿hay un problema? Pues yo vengo a, yo lo soluciono. no y, sí, también, también es muy, digamos, curioso, bueno, por, por no salirme otra palabra, <risa> decir que cuando tenemos una maternidad diferente a la que nos esperábamos, o a la típica, pues uh -huh. es, un, es una gran palanca de dolor y por supuesto de cambio, es una oportunidad de cambio, uh -huh. precisamente porque tenemos que cambiar ese paradigma sí o sí, o sea, si no nos estamos abocando a una vida de sufrimiento y también a, la vida, claro. a, a que nuestros hijos sufran, ¿no? Porque no podemos estar con, este, eh, con esta mentalidad tan, eh, tan autoexigente, básicamente, yo, yo diría, esa, esa autoexigencia. Entonces, volviendo al multitasking, mucha gente me dice, bueno, pero es que yo tengo que hacer 15 cosas hoy, ¿ok? Y entonces yo le digo, vale, pero el mindfulness no está riñido con eso. Lo que, lo que, yo siempre pongo ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana. A mí me pasaba que eh, llegaba la hora de, de la, preparar la cena, yo estaba cansada, mi hijo también estaba cansado, todos estábamos cansados. Yo tenía que hacer la cena eh, porque, digamos, que esa es parte de mi división de labores en casa. Mi hijo eh, sabía que yo iba a estar ocupada y entonces andaba queriendo que le diese el iPad o que le diese el Kindle o que le diese el, el, la televisión, si ya había tenido su, sus horas de, de pantallas a mí esto me causaba muchísimo estrés porque decía, si no se lo doy, no me deja cocinar porque se pone pesado y claro. tenemos problemas, si se lo doy, ya soy mala madre porque le estoy aparcando delante de una pantalla, claro. con lo cual de nuevo la autoexigencia, ¿no? Sí, sí. Eh, y entonces... Eh, muchas veces lo que pasaba es que era, hacía, hacía eso, hacía multitasking estaba intentando hacer la cena mientras jugaba un juego con él, mientras estaba también pendiente de mi móvil para ver si había notificaciones o emails o cosas de Instagram o lo que fuese no llegaba mi marido, me hacía una pregunta totalmente neutra y yo saltaba por los aires, cual dragón claro. Claro. Entonces, ya, entonces ¿cuál es el desde el punto de vista del mindfulness? haz una cosa nada más, entonces si tú quieres hacer la cena
1: Uh -huh.
0: eh, haz la cena, solo haz la cena y entonces es. dale a tu hijo pantalla. Si no quieres darle pantalla a tu hijo, porque, no, porque para ti eso es prioritario, pues entonces cambia eh, la hora en la que preparas la cena o deja uh -huh. la cena preparada o ese día eh, llamas a la pizzería y te, y comienzo, y te compras eso, una vale. pizza y no eres tampoco mala madre por eso,
1: ¿vale? Exactamente. Eh, entonces, o haz la sabes? cena con tu hijo, Esa, a mí me ha funciona. Haz la cena con
0: tu hijo, exactamente o le pides a tu hijo que ponga la mesa mientras tú estás haciendo la cena, con lo cual cada uno tiene una, una tarea en paralelo en el mismo ámbito de la casa, ¿no? Y estáis es... también, y se puede, además, pues, pues, oportunidades de comunicación expresiva, de, o sea, mil, mil, hay muchas maneras de hacerlo. Eh, muchas veces, simplemente el darnos permiso de hacer las cosas de manera secuencial y no simultánea. O sea, es que es algo tan sencillo como tengo cinco cosas que hacer no voy a intentar hacer tres de ellas al mismo tiempo sino claro. que voy a hacer una cosa y luego otra y luego otra y luego otra y entre medias de pasar de una tarea a otra eh, siempre hay momentos de transición a lo largo del día y estos momentos de transición son momentos que están totalmente desaprovechados Tati y yo es que esto se lo digo a las madres que no, que no tienes tiempo para hacer mindfulness cada vez que te levantas de la silla, cada vez que te mueves de un lugar a otro en tu casa, claro, ¿eh? cada vez que cambias de tarea, es decir, ahora estoy preparando la cena y ahora voy a poner la mesa, pues en, ese, en esos 10 segundos en los que estás, tu cerebro está cambiando de tarea, ahí tienes una oportunidad para practicar el mindfulness, para simplemente tomar un par de respiraciones, hacer un check-in con tu cuerpo, darte cuenta de que tienes el hombro subido para arriba o de que tienes tensión en la mandíbula, eso ya es mindfulness. Y Eso es momentos de transición a lo largo del día, hay muchísimos. Muchísimos. Entonces yo creo que no hace falta, o sea, no quiero tampoco que se manilten. parece esta conversación como vámonos al monte y tenemos que no, ¿no? No, tenemos, vale. tenemos que salir de esta vida, ya no podemos, ya no podemos operar en el mundo moderno. No, no, uh -huh. no, 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 no. Vamos a utilizar el mundo moderno, nuestra nuestro estilo de vida que todos además lo tenemos igual porque es que hoy en día ya da igual que vivas en Estados Unidos, en España, en otras incluso en otras partes del mundo menos desarrolladas sí. entre comillas todos tenemos acceso a tecnología entonces y todos más o menos vivimos igual vamos a sí. utilizar ese estilo de vida para ir metiendo cositas de mindfulness de autoconocimiento de y de por tanto mejor gestión emocional de amabilidad hacia nosotras mismas y es que yo creo wow, que solamente sí, sí, sí. con poder ser amables la diferencia entre decirte Jolines tengo que hacer la cena y es que estoy cansada y estoy hasta el moño uh -huh. de decirte voy a hacer la cena estoy cansada pero me voy a... Vamos, a hacer algo agra... vamos a hacer algo de cenar que me guste venga y luego después vamos a cenar y vamos a hablar un poquito en la mesa y luego ya después me relajo. Es que es una diferencia brutal. Porque brutal, con una estamos con el látigo y con la otra sí. estamos intentando ser una buena amiga o nuestra mejor amiga, ¿no? Eh, es que ¿tú, ¿Tú has sentido eso, esa
1: diferencia no exigimos, en esa voz interna? Total, no le exigimos a los demás ni sí. la mitad de lo que nos exigimos a nosotros mismos, a nosotras mismas. A mí esto me pasa muchísimo conmigo misma, me doy cuenta que yo gracias a esto, a la disciplina positiva y demás, sí me gusta hablarme bien, ¿vale? De esto típico de, wow, qué tonta soy, qué tal, o sea, estas palabras las tengo eliminadas de mi vocabulario desde hace mucho. Pero, por otra parte, sí que me doy mucha caña en el tengo que llegar a esto, que tengo que cumplir esto, este es el horario, esto, tengo que cumplir esta agenda, eh, el tengo, 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 tengo. Entonces, claro, luego me di cuenta que con los demás hay personas que probablemente o que no pueden hacer algo. Que no llegan, qué tal, y yo soy totalmente empática, o sea, y les entiendo, y les digo, no pasa nada, pues lo podemos cambiar, pues, cuáles, cuál es, no te preocupes, o sea, no hay ningún, siempre digo, no, al final no estamos aquí en una eh, cirugía operando a corazón abierto, o sea, que nada nada puede ser tan urgente como para que, o sea, solo muy pocas cosas requieren este nivel de urgencia y de, y de tal. Entonces, conmigo misma así que soy, era, estoy intentando ser lo menos, eh, Súper exigente, muchísimo más que con los demás. Y lo de la voz interna es tan importante, o sea, tan importante aprender a gestionarla y que juegue a nuestro favor, porque no vamos a eliminar esa voz interna para nada, esa voz siempre va a estar allí. Pero qué diferencia es que sea tu aliada, Exacto. que te ayude a que te impulse. A, yo lo veo mucho cuando me tengo que o echar una siesta o lo que sea. Esto de que, pues, pero ¿cómo vas a hacer la siesta? Sí, hay que hacer esto, esto, hay que ir al centro de salud, tienes que llamar, tienes que hacer la declaración de la renta, pero, o sea, pues un montón de, de, de historias que si alguien, si, si mi marido, si mi amiga, si mi madre, si mi suegro, quien quiera me, me, me diría, ¿puedo hacer una siesta? Yo le diría, pero por favor, claro, mira, ven, te bajo las persianas, ¿qué quieres? O sea, les facilitaría todo. Y no, 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 no hacemos eso con nosotras mismas y esto lo veo mucho con las familias que tengo en los talleres, cuesta muchísimo sacar esos ratos, ese momento y sobre todo bajarnos ese, ese nivel de exigencia, cuesta pero vamos, no, no es imposible.
0: Y tú Tatiana, ¿qué piensas que está detrás de ese, sobre todo ahora ya hablando más específicamente de las familias de hijos neurodiversos? Sí. Me, parece, me parece interesante a lo mejor tirar de ese hilo de ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto? ser amables con nosotros mismos y dejar de exigirnos tanto. ¿Qué, ¿Qué piensas tú, no solamente en base a tu
1: experiencia personal, sino también acompañando a otras familias? Pues yo lo que veo que es algo muy, muy, muy típico, primero que hay mucha culpabilidad, mm. esa, esa etapa de, que es totalmente pues, legítima y que, y que hemos hablado ya anteriormente, eh, hay mucha culpabilidad porque también hay bastante desinformación al respecto ¿no? de, un, de un niño neurodiverso. Estamos machacados constantemente con mensajes como que los seis primeros años de vida son los más importantes del niño. Mientras antes empieces las terapias, eh, antes vas a ver. O sea, sí, ciencia, I know, o sea, I get it. Yo sé Uf. que mientras antes empieces, mejor y demás. Pero ¿qué pasa con una familia que, por ejemplo, eh, van a dos velocidades de aceptación y, y la madre lo tiene súper reconocido y el padre se niega rotundamente. O sea, allí hay un problema mucho más gordo y mucho más eh, urgente de atacar que el hecho de llevar al niño eh, a, a, a una terapia, porque sus principales referentes, que son sus padres, no están de acuerdo y hay una fractura allí de, de todo, ¿no? de, de, de vida. O sea, no están en la misma página y demás, cosa que no ayuda al niño a... Así lo estés llevando a terapia, que ojo, sí que llevar la terapia es importante, lo sé, pero nos metemos demasiada presión pensando en que estamos perdiendo tiempo en que cuando en realidad, o sea, yo creo que las prisas son las peores enemigas de la infancia y si ya le ponemos una infancia neurodiversa, pues multiplícalo. Cada niño tiene su ritmo, es cierto, pero también cada familia tiene su ritmo. Hablamos siempre del niño, del niño, del niño y nos olvidamos muchas veces que los padres también debemos acoplarnos a, a, a un ritmo entre primero con nosotros mismos, segundo con nuestra pareja, si, si la hay y tercero con nuestro peque. Entonces hay muchos latigazos por eso, porque pensamos que estamos perdiendo tiempo. Mm -hmm. Eso va a ser, una, la culpabilidad, lo del, el mensaje constante de que estás perdiendo tiempo. Yo creo que esas y sobre todo, bueno, no sobre todo, como tercer punto, el hecho de eh, querer cumplir una expectativa, bien sea o la expectativa que tú tenías antes de ser madre de la maternidad de, de tu hijo o esa expectativa que te construyes sobre el hecho de que... ¿Qué quieres, que tu hijo? ¿Qué quieres que sea tu hijo cuando sea mayor o lo que sea? Normalmente yo hago esta pregunta al inicio del taller. ¿Cómo te imaginas a tu hijo entre de 25 años? Y la mayoría de las personas me dicen, bueno, que sea autónomo, que sea feliz. Estas se repiten mucho. Eh, que pueda sacar una carrera universitaria, que pueda tal, 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 o sea. Quieren un montón de cosas, tienen un montón de objetivos y quieren hacerlos, trabajarlos todos a la vez cuando aquí el mindfulness también ayuda, un objetivo a la vez es tan importante como el hecho de respetar su ritmo, como el ir a terapia, como conocer el perfil sensorial, o sea, todo va, va unido. Y esta sociedad, ¿no? Que queremos todo tan rápido, queremos todo rápido, queremos ver resultados ya. Eh, también te digo, mucha gente se apunta a mis talleres de disciplina positiva porque quieren el 1, 2, 3. Uh -huh. Quieren el eh, dime qué tengo que hacer para que mi hijo no pegue para que mi hijo no tenga rabietas cuando en realidad, bueno, yo creo que a mitad de, a mitad de taller muchas que que les devuelva el dinero porque se dan cuenta que el trabajo es nuestro primeramente tenemos que hacer un trabajo interno eh, son muchas muchas realidades, Magui cuando hay un niño con, con, con Téa, un niño neurodiverso en general y, y esas exigencias aumentan porque lo que hablábamos el otro día de la incertidumbre, no es que aumenta la incertidumbre, es que ya eres consciente Exacto. de que no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Exacto. Y, y por la... eso
0: también es un regalo. Es un regalo que, 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 que precisamente mucha gente dice, bueno, vale, eso es un topicazo, ¿no? Ah, los niños diferentes son un regalo, pues vaya regalo, ¿no? Claro, yo, o sea, tú y yo somos más de niños con autismo. No estamos para nada negando ni quitando hierro al asunto de que hay muchas dificultades, hay muchos desafíos uh -huh. tanto para nuestro hijo con su adquisición de habilidades como para uh -huh. nosotros como, su como sus Eso. madres, no lo estamos negando para nada ni minimizando, pero el gran desafío de tener un hijo diferente precisamente nos invita o yo diría más bien nos empuja porque es que si no nos empujan tampoco nos queremos mover de donde estamos, nos sí. empuja a Cuestionarnos todo, cuestionarnos todo esto que acabas de decir tú, ¿no? Me parece que, que todos son puntos muy importantes. Este último punto de que queremos ver resultados ya y sobre todo de que de alguna manera queremos pasar de puntillas, ¿no? Uh -huh. por, el, por esto de la diferencia de nuestro hijo, sobre todo cuando tal vez nuestro hijo no tiene necesidades muy elevadas, sino que tiene, sí. bueno, pues tiene un diagnóstico, tiene unas necesidades, pero, pero puede que... Como que queremos, hay una falta también de aceptación implícita y muy profunda uh -huh. en, en ese queremos que no parezca que y queremos resultados ya para problemas muy concretos, sin, entrarle, sin entrarle de fondo realmente al hecho de que eh, su cerebro está cableado de manera diferente, ve el mundo de manera diferente y por lo tanto va a haber toda una serie de desafíos y de oportunidades diferentes a lo largo de su vida y a lo largo de la tuya como su madre o como su padre, ¿no? Entonces, esta visión muy, yo diría, un poco tecnocrática, ¿no? De, el niño tiene un problema, pues que venga un experto y lo solucione. Esto es, es algo que nos lleva a esa impaciencia uh -huh. y nos lleva, por lo tanto, también a esa autoexigencia y a esa exigencia con nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que el tema de la exigencia es realmente como, la, eh, como el hilo conductor de, de, de todo esto, ¿no? Porque cuando hay exigencia, ya sea autoexigencia, ya sea exigencia con nuestros hijos, ya sea exigencia con nuestros esposos o, o esposas, ya sea exigencia con eh, incluso con, con las terapias, ¿no? Con la efectividad de las terapias. Eh, parece pudiera parecer que es que la tenemos nosotros o nosotras con lo de, con los otros pero siempre, la exigencia siempre es de doble sentido Eso. si la tenemos con los demás, la vamos a tener con nosotras o con nosotros mismos si la tenemos con nosotros o nosotras mismos lo vamos a tener con los demás y, y de alguna manera se retroalimenta por lo, por lo cual muchas personas me dicen ¿cómo empiezo a trabajar esta falta? esta, esta, esta exigencia, ya sea autoexigencia o exigencia con los demás, empieza siempre contigo siempre Eso. Empiezas siempre contigo, porque si tú cambias en tu nivel de exigencia hacia los demás y hacia ti misma, vas a ver cambios en, en el entorno y vas a ver también cambios
1: en la conexión con el entorno, ¿no? Correcto. ¿Tú dirías
0: que esto es así en base a tu, a tu experiencia?
1: Total, total y vamos, rotundamente sí. La mayoría de las eh, recomendaciones, mmm, las guías, Cualquier cosa que hacemos en talleres, en, en todo, siempre enfocado al trabajo interno. O sea, es que al final esto también, la, la disciplina positiva es un cambio de foco, ¿no? En qué tengo que hacer para que mi hijo deje de hacer esto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para poder eh, conectar con, con mi hijo? ¿Qué, ¿En qué página? ¿En qué pasos tengo que dar? ¿A dónde? ¿Qué, qué, qué tengo que pensar? ¿Cómo me tengo que cuidar para lograr ese... Es, es que bueno de hecho el, el autoconocimiento forma parte fundamental del trabajo del trabajo interno conocer cuáles son estos puntos de dolor que tenemos estos puntos que nos hacen eh, disparar el cansancio suele ser uno de ellos el común yo creo que a la, a la mayoría de los seres humanos y por eso es tan importante que nos que nos tomemos en cuenta que seamos amables que nos demos tiempo que prioricemos y que y que realmente o sea, y que le bajemos, pero bastante la intensidad al hecho de, de exigirnos. Yo creo que ya las personas, las madres y padres de niños eh, diferentes con necesidades especiales, ya tenemos la vida, el videojuego la vida ya tiene bastantes obstáculos y bastantes desafíos de manera natural. Pues no seamos nosotros estos que en vez de ir con una... Con un pico, con una pala, quitando obstáculos, lo que vamos es con una mochila y poniéndonos, y poniéndonos más. O sea, entonces vamos a, a relajarnos un poco. Y os lo dice, o sea, una persona que era, porque ya voy a hablar en tiempo pasado, súper exigente, autoexigente consigo misma, multitarea, a más no poder, mega productiva y que bueno, y que sigo en este proceso de. De aprendizaje y de, y de aceptación de esta nueva Tatiana que me gusta, me gusta bastante la verdad.
0: Tatiana, me ha encantado hablar contigo sobre este tema, creo que has sido la persona idónea precisamente por tener este background, o sea, por haber recorrido y por estar obviamente recorriendo porque de nuevo esto al final es un camino que sí. nunca se acaba, ¿no? Pero haber empezado desde un punto mmm, tan, de tanta exigencia, de tanta productividad, de tanto enfoque en estar en todos los lados y de, en hacerlo todo bien, me parece que, que es muy importante que nos hayas dado tu testimonio, porque si tú puedes, por supuesto que podemos todos, ¿verdad? Es decir, con una persona con, con, con este historial y con esta trayectoria previa, poder... Mmm, Llegar al punto en el que realmente tienes que hacer estos cambios y lo vas viendo. Antes de despedirnos, me gustaría, para una persona que nos escuche, que nos esté escuchando y diga, ¿por dónde empiezo? En base a tu experiencia personal, eh, pero también en lo que hayas podido ver en, en las familias a las que has, has acompañado, sí. eh, con niños con autismo, cuéntanos uh -huh. cuál, cuál fue como digamos la llave, o sea, ¿qué, qué, qué cambio a nivel de, de comportamiento por, para hacerlo visible? ¿no? Para, porque muchas veces nos quedamos en, ah, sí, esto está muy bien, lo tengo que pensar y, y luego pues no pasamos a la acción. A nivel sí. de un paso, de, a, un, a nivel de un comportamiento, de un cambio en tu comportamiento, ¿cuál dirías tú que fue eh, el catalizador? ¿Cuál dirías tú que fue ese primer paso que te llevó a... A empezar a caminar en este camino ¿no? de, de, de menos autoexigencia, de menos sí. productividad. Eh, ¿Qué dirías tú que fue eso?
1: Primero, el autoconocimiento, ¿vale? Y aceptar que, eh, aceptarme tal cual era y, y tal cual soy. Segundo, el aprender a lidiar o, a, a, o aprender a convivir con ese sentimiento de que las cosas no están hechas al ritmo que quiero. Y te digo esto mientras tengo la, el cesto de la ropa limpia por doblar a tope. ¿eh? Que esto antes me hubiese causado eh, un ataque de ansiedad por no tener esto terminado, esa tarea. Pues aprender a vivir, a disfrutar de ese, de ese tiempo, es, pero no es decir, vale, ahora tengo la, la ropa allí sin hacer y demás, pues es que me voy a poner a trabajar y hacer otras cosas. O sea, no sustituir eso. Por un tiempo de juego, por un tiempo de descanso, por un tiempo que de verdad te ayude a estar más presente. Esto para mí, sido, de hecho, es uno de los mayores aprendizajes que estoy teniendo. Eh, las cosas no, el hecho de que no estén como yo quiero que estén, no quiere decir que, está, que estén mal. O sea, las cosas no están bien ni mal, simplemente están. Y, y es, es fundamental esto. Tercero, el priorizar también. Ayudarme. Eh, me ha ayudado muchísimo a priorizar eh, mis, mis tareas. Yo a veces me pongo el, eh, yo antes me ponía el calendario, me, hago y me hacía, eh, además de calendario, yo tenía un to-do list, una lista de estas de, que iba marcando y la llenaba entre, no te voy a mentir, entre 20 y 30 actividades al día. Cada día. Uh -huh. Cada día. Y todas las terminaba. Eras una máquina. Claro, pero esto a costa de... Eh, exacto, no dormir, de, todo lo que
0: hemos, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí. Exacto.
1: De comer mientras hacía otras cosas, eh, de estudiar mientras iba en el coche conduciendo. O sea, esto no es sano para nadie. Entonces, me he puesto, eh, primero, en esa lista de tareas, me he puesto descansos, ¿vale? Eh, he disminuido a 10 máximo, o sea, pasar de 30 a 10, o sea, he... Eh, muchísimas y eh, estoy tengo otro otro método de que las cosas que no he terminado las marco para el día siguiente y hasta que no las marque pues no me añado más tareas porque es que si no vamos imposible yo antes no contaba con una tarea por ejemplo el llevar a mi hijo a la terapia para mí eso era algo intrínseco y no era una actividad extra porque ya era algo del día a día no apuntaba el comer por ejemplo no apuntaba a descansar no apuntaba a ducharme, entonces eran las 30 actividades más todas estas que tienes que ir haciendo como puedas, como te llegue con la lengua afuera casi, pero lo hacía, entonces ya todo esto lo tengo apuntado, mi terapeuta dice que ya tengo que eh, hacer una terapia de choque y vivir un día sin apuntar nada, pero estoy en este, en este proceso, de momento me estoy apuntando eh, descansos, el cocinar, el preparar un postre, todo este tipo de cosas, lo tengo apuntado y claro, mi agenda se ve mucho mejor porque además le he puesto colores, por ejemplo, y ya tengo variados, tengo verdes, tengo rosas, tengo azules y demás, y voy haciendo una combinación que, oye, me falta más descanso para aquí. Mi paso siguiente, pues, va a ser hacer un entrenamiento, ¿no? A lo mejor irme a vacaciones sin planear nada, sería, sería el siguiente paso. <risa>
0: Me encanta, me encanta y además fíjate que, que yo, yo ahora ya en mi agenda no escribo mis tareas, mis to-do's los, los tengo en una libreta cutre, como decimos en España, que, que cuando, lo, cuando acabo el día lo, lo tiro el papel. Y eso es algo que parece una tontería, pero wow. a mí me Qué costaba viejas. mucho porque precisamente yo me apuntaba las cosas en mi agenda o en cuadernos que mantenía y entonces eh, mirando agendas de otros años me daba cuenta de que la agenda estaba llena lo mismo de tareas y que cuando las había marcado, si las había hecho y si no las había hecho, pues igual. Pero ahí estaban, se quedaban ahí. Y yo decía, pero bueno, vamos a ver, yo quiero guardar agendas que lo único que tienen son, son tareas. Esa es mi claro. vida. Entonces yo creo que eso también, estas cosas, estos tips, ¿no? estas claves así de organización y de planificación, a veces la gente también se obsesiona mucho con ellos. Sí. Uh -huh. Y yo lo que quiero, y de hecho yo hace un par de meses hice un, un taller sobre gestión de tiempo para madres de hijos diferentes, y yo lo que les decía es, el método da igual, lo que te tiene es que funcionar a ti. Y tienes, y, y por eso, volviendo al punto número uno de acepta, aceptación y autoconocimiento. Eh, yo me di cuenta al, al ver mis agendas de años pasados sí. que tenía mi, que mi identidad era en lo que yo había hecho. Era siempre, yo soy una, era como una yo soy una hacedora humana. En vez de un ser humano, soy una hacedora uh -huh. humana. Y entonces mi identidad estaba basada en cuántas cosas había podido yo hacer. Entonces el, el mero hecho de escribirlas, y escribirlas también tiene, cumple una función neurológica positiva porque muchas libero. veces cuando las escribimos ya no las tenemos en la cabeza. Pero en escribirlas en una libreta que luego, lo tiro, que te luego tiro las hojas, para mí ha sido una liberación porque ha, ha significado que yo ya no me identifico con si hago o no hago todo lo que tenía que hacer claro, este día.
1: No con lo que tú eres. Ya
0: Exactamente. Está. Entonces, ese tipo de, de pequeñas eh, cosas que parece que no tienen tanta importancia, a veces nos llevan a esos momentos ajá en los que nos damos cuenta de que antes estábamos midiendo nuestra valía en la cantidad de tics ¿no? que hubiésemos podido poner en, en esas 30 claro. o
1: 40 cosas que queríamos hacer al día. Total, total. Y ese aha moment que tú tuviste, eh, yo en medio de todo este proceso descubrí también el minimalismo, eh, que vamos, no soy, no me considero una persona aún minimalista en todo, pero lo hice también por necesidad, por necesidad psicológica. Yo, fíjate, en algún momento decía, tengo demasiada ropa que lavar, demasiada ropa que, que doblar, demasiada ropa, pues, ¿qué hago? Voy a ser minimalista con la ropa. Y es verdad, me ha funcionado, ¿eh? vamos. He hecho que eso me ha ayudado también a mí mentalmente a hacer una liberación de espacios, de objetos y ya lo estoy llevando a otro nivel en el ser minimalista también, por ejemplo, con las relaciones, tener pocas relaciones, pocos compromisos sociales. Ahora, bueno, con la pandemia tal, pero, eh, de, pero los que tenga son significativos, o sea, pocas llamadas, o sea, menos, menos WhatsApp, menos tal, pero quizás una llamada, a lo mejor hablo con una amiga cada tres semanas, pero es una llamada de media hora donde nos ponemos al día y demás. Y ya eh, el hecho de no tener el, el móvil permanentemente, yo era una persona que estaba constantemente con el móvil, viendo las notificaciones, las cosas. O sea, eh, eso también estoy aprendiendo mucho y la verdad es que me está, me está gustando y me está aportando mucho en, ahora mismo en esta etapa de, de mi vida.
0: Estamos eh, sincronizadas, yo, yo también descubrí el minimalismo hace unos años y, y la verdad es que tampoco, en realidad el minimalismo es, es una cosa que hay que personalizar, no porque tampoco, es. tampoco se vale decir, es que no solamente soy minimalista si tengo una casa en la que todo es blanco y, y hay Eso. poco, no, cada cual lo vive como lo puede vivir, pero yo creo que, que el mensaje del minimalismo, que, tam, que también en el fondo es un mensaje de menos, de soltar, es un es, mensaje de soltar es. y de liberar lo que has dicho, tú liberación eh, para poder priorizar
1: y para poder realmente enfocarnos en aquello que es importante la... este que... tema da para mucho de verdad es que yo, yo vivo esto tanto, lo vivo que digo, es que la gente lo tiene que saber
0: sí, yo, yo también eh, o sea, yo de nuevo, o sea si tú ves ahora mi agenda, mi agenda parece porque la... hay muchísimos espacios vacíos y, y, está, y esto está hecho a propósito o sea claro. está hecho a propósito, entonces me, me ha encantado hablar contigo, Tati. Me quedaría horas hablando porque además cada vez sí, que oh. hablamos descubrimos nuevas cosas que tenemos en común, ¿verdad? Sí, es verdad. Eh, nuevas pasiones eh, que compartimos, pero, pero bueno, creo que has aportado muchísimo valor. Te agradezco de nuevo tu tiempo, precisamente eh, sabiendo que, bueno, pues que tienes muchos frentes abiertos como casi todas las personas. Así que de, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito para las personas que que te oigan hablar de disciplina positiva, que quieran saber un poquito más de tu trabajo, dónde estás, en redes, tu página web, cómo pueden contactar contigo.
1: Sí, pues, bueno, no, gracias, me ha encantado este espacio también, Magui. Pueden eh, mirar mi página web, que es tatiluis.com, también mi Instagram, eh, tatiluis, sin más, y, bueno, básicamente también estoy en Twitter, eh, allí estoy un poco más activa con el tema del activismo autista y demás, y Vamos, tengo allí varias, eh, varias formas de, de contactarme, pero bueno, básicamente a través de, de mi web voy subiendo algún contenido y, y en mi Instagram, que también soy bastante activa por allí. Uh -huh.
0: de definitivamente, dejaremos toda la dejaré toda la información en las notas del episodio para que podáis acceder directamente desde allí. De nuevo, Tati, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Y, gracias a ti, eh, Maui, ¿eh? Y nos escuchamos en el próximo episodio. Me ha encantado, adiós.